0: 保文所的尤腾达老师，然后还有教室里的同学们，呃，大家好，呃，今天很荣幸呢，能够邀请到伊若芬老师来用他最近呃非常关，就是非常关注的文图学的研究方法，来跟大家谈新加坡借鸦片的一些历史跟文化。那其实呃，若芬老师对于图像的兴趣，应该早从研究生时期就萌芽。因为他其实做的，呃，硕论跟博论做的都跟题画师有关。那后续呢，我们也关注到了尹若芬老师做，呃，就是朝鲜汉学关于呃，就是潇湘八景啦、燕京八景等等的相关研究。对，所以今天在研究方法的课堂上，用文图学这个研究方式，希望能够带给同学们很多的启发。那我就把时间交给尹若芬老师。谢谢林佳怡老师，呃，以及今天来参加的尤腾达老师，以及呃在场的同学们以及线上的朋友们，呃，大家好。呃，感谢林老师让我有这个机会来跟大家分享我最近在研究这个题目的一些心得。今天有一些内容也是我第一次讲，呃，所以为了准备今天的讲座呢，也花了不少时间，呃。不停地在酝酿到底怎么样去呈现这个题目，因为题目相当的大，但是要扣紧大家对于这个个讲题的一个核心，就是呃，刚才我跟呃林老师在沟通的，这其实也是呃我们清华大学的一门课的内容，所以要强调关于研究方法的部分。今天我谈的题目叫做“降头情妇”，这个题目可能对大家来说有一点耸动。不过，呃，降头可能大家都听说过啊，就是做法啦，呃，施蛊啦，或者是诅咒啊，呃，这种呃，感觉上有点邪门歪道的。那么情妇呢，呃，当然就是小三啦。呃，怎么样把鸦片和降头情妇联系在一块呢？这其实是在新加坡早期的报纸上面。呃的，对于鸦片的一个形容，呃，我们比较容易想到，呃，情妇难分难舍，它让你呃充满了想象，呃，让你驰骋了你的欲望，但是可能又会有所后悔，这是对于吸鸦片的人来说。但是今天我谈的这个内容，除了吸鸦片者之外，可能也会有另外一个视角，就是执政的人，因为。在新加坡被英国殖民期间，鸦片是一个很重要的税收的来源。所以，也许明明知道吸鸦片是对于人的身体是有危害的，但是也许为了经济，呃，为了钱，所以可能也会牺牲到某一些观点。呃，我觉得这种难分难舍是在情妇这一个部分，可能也可以呃让我们一起探讨的。今天这个题目为什么有意义？一个就是呃，我们看到新加坡从大概呃十九世纪初开始被英国统治以来，特别是在被英国统治的这一百多年期间，刚才我提到了税收的部分有很大的部分来自于鸦片，所以了解新加坡的历史，鸦片是一个很重要的切入口。这是第一点，第二点呢？现在大家都知道了，新加坡的治理，特别是在反毒以及弃毒方面呢，做的非常的彻底，也可以说在世界上是著名的。呃，对于毒品的弃查以及对于毒品的惩戒非常厉害的一个国家。那么，怎么样从刚开始英国殖民者？对于鸦片是采取一种包容甚至纵容甚至贩售的态度，到后来变成了现在的禁毒国家，这中间的历史也是值得我们呃去关注以及去梳理的。然后要解决关于新加坡戒鸦片的历史以及文化，我今天提供的一个研究的方法是文图学，我们用文本图像。的视角来一起看一看，怎么样去理解新加坡戒鸦片的历史和文化。今天你会听到的几个内容，一个是新加坡跟鸦片的难分难舍、纠缠不清的历史，以及我们用文图学的研究方法来破解新加坡戒毒或反毒的历史和文化。我会从五个方面给大家举例子。一个就是我们比较常常使用的一些文字的材料，但是我们会用大数据的词频来观察。第二个就是，呃，现在大家讲到了过去，特别是十九世纪开始的一些历史，我们已经有了一些摄影的资料作为档案照片。档案照片可以帮助我们去解决文字上面的叙述。或者是我们在文字叙述的时候有所误解的地方，在档案照片可以帮助我们理解。那么第三就是把文字跟图像结合在一起。我用的是早期报纸的广告文案，呃，然后我们讲到文图学的时候会提到我们的肢体语言也是一种文本。那么在戒读的时候，读本身就是进入我们的身体。我们的身体怎么样去抵抗毒呢？我给了大家的一个比较稍微有点特殊的例子，我不知道在其他国家或地区有没有这种现象，就是用宗教的仪式来戒毒。好，然后最后呢是比较近期的一些例子，就是用影像，就是说呃用呃影片或者是微电影的方式来鼓励大家呃远离毒品，甚至是呃对于毒品有更清楚的认识。那讲到鸦片，大家都不陌生，知道的是什么了？在后面上右边，你看到的是《山彩图会》里面讲到的罂粟花，呃，罂粟花，呃，它的早期的写法是写成黄莺的莺。啊，呃，我之前呃在讲关于苏东坡的一些题材的时候，呃，也稍微提到过，苏东坡他的诗歌当中也曾经提过，他喝了罂粟汤，这个罂就是黄莺的莺。然后就有朋友来问我说：“老师，你这个字是不是写错了？”然后我告诉他说：“古诗用的这个字就是‘黄英’的‘英’，但是我要提醒大家，包括苏东坡的弟弟呃苏辙、苏澈，他们呃喝的罂粟汤或者是吃的罂粟呃，包括也许是吃罂粟的叶子，在那个时候是没有被提炼过的，所以不可以说宋代的人，比如说呃苏东坡兄弟就在吸毒，这个是哦诬赖古人了。”嗯，因为要提炼过了之后，它才可能会变成鸦片。在画面上，你看到我圈起来黄色的这个地方，这个就是呃罂粟最后结的这个硕果。那么把这个硕果呃的外壳把它呃割开来，它会流出那种乳白色的汁液。这个乳白色像牛奶一样的汁液，久了之后变成黑色。把这个黑色刮取下来，再提炼，提炼过了之后才是有毒的鸦片。那么在《本草纲目》里面讲到鸦片，他说叫做阿芙蓉。为什么叫做阿芙蓉？我们在一些古诗词当中提到了芙蓉，呃，芙蓉癖好，呃，或者是直接说阿芙蓉，讲的都是鸦片。呃，因为阿拉伯语讲的阿芙蓉，这个就是我们说的鸦片。那么 opium 这个是从呃英语里面转移过来的。我们会在材料上面看到鸦片。那也会看到《本草纲目》写成阿片，或早期台湾的材料也是写成阿片。那么在新加坡比较特别，包括马来西亚啊，本来新马是同一家的，早期的报纸上面呢写的是鸦片。因此，我们要去搜查这方面的资料的时候，这几个关键词啊都要注意到。特别是我在研究了关于新加坡呃关于反毒的一些历史文化的时候，才注意到，如果我们只是收鸦片也许就不一定搜到那么多，要搜呃典雅的雅鸦片，一样是指 o p i u 鸦片是呃人类历史上面第一个被国际公认谴责的毒品，而且呢，在一九一二年啊、呃、就已经有了海牙鸦片公约，在海牙鸦片公约里面，就是国际共同谴责是应该被呃禁止呃营运。啊，或者是禁止吸食的一种毒品，因为它的毒害非常的严重。但是显然，呃，这样的鸦片公约并没有让全世界都好好的遵守。今天我给大家讲的这个题目叫做呃“降头情妇”，它有一个史料的来源，就是在《南洋商报》在1955年的这个材料。他讲到马来亚的鸦片史，呃，讲到了说，呃，鸦片就好像情妇，然后呢，吸鸦片的人好像中了共头，这个共头就是降头的意思。我们现在在讲吸毒，呃，我们发现现在有一些国家对于毒品的管控，呃的轻和严，呃有很大的差别。呃，有一些国家，比如说之前我在美国 Stanford 教书的时候，呃，有机会在加州的其他城市去游逛，我就发现哦、呃，原来加州是可以允许吸毒的，而且我碰到一些比较极端的例子，就是呃，路边的也许是 homeless， 就是那种呃有流浪的人了、啊，流浪汉嘛哈，呃，他们在路边然后坐着了，在他的。身体的前面就放了一个纸板，然后纸板就是说，呃，不要给我 hamburger， 给我钱，因为我要去买毒品，啊。然后一个比较印象非常深刻的一个例子是在渔人码头啊，在 San Francisco， 呃，有一对年轻的男女啊、呃，可能可能是情侣吧，啊，呃，他们就站在路边，然后那个女生呢，她穿的 T 恤只有半截，然后就露出她的圆滚滚的肚子。那很明显，他是一个孕妇。然后他们两个就站着聊天，然后旁边就挂了一个牌子，那个牌子也是“请给我钱，我要去买毒品”呃。啊，我看到那，我真的是吓了一跳。我觉得，哎，一个呃流浪汉哈，他要去吸毒，呃，也许有的人真的会给他钱吧。但是这么一个年轻的孕妇，我觉得她看起来可能不到二十岁。然后旁边的这个小情人跟着他一起，就两个人嘻嘻哈哈在聊天。然后旁边呃有人走来走去，也许还会有人给他钱，我不知道给他钱是真的是要让他去呃生孩子，还是去买毒品，我就呃很怀疑啊。呃，我就发现了，嗯，没错，我们现在对于呃包括毒品啊，呃有一些国家是采取放任甚至开放的态度，那么这也就引起了我们的一个关心，就是。呃，吸毒是个人的事情吗？甚至于把呃吸毒者，或者是买卖、走私鸦片啊、呃，或者是其他毒品的人，呃，被判以重刑，甚至于死刑，这个是不是违背人权呢？啊、呃，那我就跟大家讲一个最近才发生的例子，而且这个事情在目前还没有完全解决。这个呃例子呢，就是一个马来西亚籍的印度族的年轻人啊、呃，那他的名字叫做纳加恩，呃，他在2009年的时候呢，就走私了 42.72 克的呃所谓的二醋吗啡，那其实就是海洛因，呃，到新加坡，然后就被逮捕了，然后他在隔年呢1 1月就被判了死刑。中间有十多年的时间，他的律师以及他的家人不停地帮他上诉，甚至于上诉到说这个人他是智能不足的人，他并不知道自己是在做什么事情。当时他从马来西亚到新加坡的时候，他是把那个毒品呢是把它贴跟捆绑在自己左边的大腿上面，然后就这样的走走进来啊、呃，在海关的时候就被抓了。所以呢，呃，法官就会说，嗯，他不是被别人偷偷塞了什么东西在他的行李里面，他的身体上面贴了这么一个毒品，他可见知道他是有带着一个什么东西到新加坡的，呃，中间又经过了 COVID-19 的关系，据说他还呃得到了这个呃这个确诊，然后又要医治他。总而言之，这个事情过了十多年，到了今年的二零二二年的四月份，他被执行死刑啊，就是绞刑。但是在那个之前呢，包括新加坡的一些呃同情他的人士，还包括了 Richard Branson。Richard Branson 呢，他就是呃维珍集团的呃这个呃老板，他们都在呃。不断是公共媒体，比如说在 Twitter 上面，或是在呃这个呃路路上呢，呃举了牌子去声援他，然后说呃给这么一个人判处死刑，这个是不人道的事情。然后一直到这个死死刑呢，在今年四月份执行了之后，在上个月十月的时候呢 ，Richard Branson 还在指责这么一件事情。这件事情呢，当然就要引起新加坡的呃政府的正式的关心。那么，于是呢，呃，内政部长呃，这个尚达曼啊，呃，不，不起，不是尚达曼，尚慕根，尚慕根呢，就跟呃这个 Richard Branson 呢，就隔空呢，就产生了一些啊讨论。那么，在尚慕根他呃提出的十九点声明当中。他回应了 Breson 的指责，其中第十七点呢，在各大媒体中文跟英文的媒体都大肆的去宣扬以及引用这句话。他说了啊，这本来是英文，然后中文媒体翻译说，我们不接受布兰森先生或其他西方人将他们的价值观强加于其他社会。我们也不相信一个曾在十九世纪为逼迫中国人接受鸦片而发动两次战争的国家有任何道德权利在毒品问题上教育亚洲人。那么后来也有很多人支持呃新加坡政府的这样的一种义正辞严的说法，而且呢，在沙木根的谈话当中，他也呃指出了一个统计的数据。他说，在全球范围内，每年大约有五十万的人死亡是和毒品有关的。光在美国，去年二零二一年就有十万多人因为吸毒过量而死亡，是历史上的新高。这个问题，难道我们要掉以轻心吗？好，所以回到今天，我跟大家谈这个主题，从，呃，早期新加坡对于。鸦片的一种包容纵容，一直到现在这个问题，其实还是牵动着新加坡政府以及老百姓的神经呢。然后我很简单的跟大家梳理一下新加坡跟呃鸦片的关系。一开始呢，在一八一九年，也就是啊莱佛士登陆新加坡，开始治理新加坡之后不久，一直到一九零八年。鸦片呢，就输入了新加坡，而且在新加坡的呃地方呢，呃，再进行一些提炼。然后，接下来从一九零八年到一九四三年呢，就进行了鸦片的公卖，也就是说，呃，殖民政府呢垄断了鸦片的买卖。那么不，不呃经由政府买卖的，都算是走私。那走私是会取缔的。以及呢，实行了所谓烟客的执照制度，也就是呃，有吸鸦片的需求的人可以去登记，或者是鸦片馆啊，他们可以用营业执照的方式去跟殖民政府申请。申请了这个执照之后呢，呃、啊，一样就是实行配给的制度，就是说不是你有钱要买多少就买多少，个人一天可以买多少。或者是鸦片馆，呃，一次可以买多少？这个都是限量配给的。然后，呃，在二次大战期间，一九四二年二月，呃的时候，新加坡被日本占领了。呃，包括之后呢，呃的一段时间呢，呃，鸦片呢都是一开始是禁止，后来又松绑。然后慢慢又开始越来越禁止。总而言之，到后来我们看刚,刚看到这个例子啊，是以禁绝跟严惩鸦片消费为主的。那鸦片呢？它在经济上面有什么好处啊？在十九世纪，东印度公司在印度就种植了鸦片，其中有百分之二十是运到了新加坡，呃，进行了加工跟包装啊。然后呃，鸦片的税收，也就是在治理以及呃，在嗯管控新加坡的时候，包括了鸦片为主的一些税收来源，呃，是主要的经济的支柱。那其中呢，税收百分之五十是来自于鸦片消费的。然后，呃，在呃一八二零年，也就是说，英国海峡殖民政府呢，刚刚呃统治新加坡不久呢，就在新加坡实行了鸦片的承办商制度。啊，这就是所谓的呃。通卖的制度啊，然后在一八四零年呢，就还发行了鸦片馆的执照。呃，这些鸦片馆主要集中在牛车水那一带，也就是 Chinatown。呃，在一八四二年，中国发生了鸦片战争，于是中国开始有了广泛的禁鸦片的主张。这些主张呃思想呢，也传播到了东南亚。然后戒鸦片的这种戒烟医院，还有戒烟协会呢，就相继出现了。于是，新加坡开始了长达半个世纪的戒鸦片烟的历史。那么，我们笼统的来说呢，英国殖民政府呢，呃，他对于鸦片呢是采取的态度是，它是一个经济的来源。但是，不管是戒鸦片的医院，或者是戒鸦片的协会呢，都是以华人为主。呃，也可能因为当时鸦片的消费者是以华人占大呃大多数的。我们从一个游记里面可以看到，呃，具体的一些情形。这是李忠觉，他在一八八七年的时候曾经游历新加坡，后来写了一本书，叫做《新加坡风土记》。在《新加坡风土记》里面，他提到了当时的客工啊，叫做猪仔啊，这些客工呢，有因为吸食鸦片而身心受到了钳制的一种情形。然后，其中他说了，南洋鸦片呢比中国还贵啊，因为税非常的重。然后乐，乐这个乐十乐就是指新加坡，在新加坡呢，每一钱啊、呃、就需要呃洋钱两角啊。那么听说呢，呃雅加达啦、亚奇这些印尼这个地方呢更贵，每一钱要五角呢。啊，但是呢，并不因为价钱很贵，就呃让大家失去了对鸦片吸食的兴趣。相反的，穷人一样还是吸下鸦片呢。他举了一个实际的例子，他说、啊，比如说呢，这种呃车夫啊，拉手车的人，他一天呢大概可以赚一块钱，然后缴了这个车的租金呢四角，还剩下六角。如果他没有吸鸦片的坏习惯的话，他是可以好好过日子的。但是呢，吸鸦片的人太多了。十个人当中不吸的人才一两个，那我们就可以知道，将近百分之八十的这些猪仔客工他们会吸鸦片，于是呢，这个血汗钱呢都给了鸦片了。在历史的遗迹，除了文字上面之外呢，呃，我们在新加坡还看到了这个地名，这个地名叫做 o p i o m Hill 啊、呃，或者是叫 b u o k i e c h a n d l 呃 ，Booki 就是马来语，就是指小山坡的意思，就是 hill 的意思。那么呃 t h a n d u 就是指鸦片。那呃 ，Booki c t a n d u 这个地方呢，在1930年到1945年呢，就是鸦片的包装工厂。然后这个地方呢，呃，中间呃有过一段，因为英国殖民者呢到到访新加坡以后，把这个地方有了一些更改。那么如果你坐呃新加坡的地铁的 Circle Line 这个循环线，有一站叫做 c a n a r e 这个地方呢就是接近啊、呃、Opium Hill 的地方。我们看，呃 ，Google Map 可以比较清楚的可以看到，红色的这个地方呢，就是 Bukit Chandu 啊。如果你到新加坡的话，在东边你看到这一大块四四方方的地方，这个地方呢，很明显的是海浦新生地，这是新加坡的樟宜机场。然后，呃，西边的这个地方就是我的学校，这是我现在呃学校所在的位置然后，呃，我们看到，呃 ，Cambridge 这个地方就是新加坡国立大学的附近。这个地方现在是一个纪念馆了，好，那么为了讲今天的这个演讲，很久以前我去过一次，但是中间他经过一些改装啊，然后昨天呢我又冒雨又再去了一次，呃，然后就发现呃，的确他也呃增加了一些新的材料，所以给大家看一下昨天我拍的照片，呃。在右边这个 Bukit Chandu， 这个就是刚刚我说这个地方的名字，就是鸦片山。然后它这个编号叫 226， 就是它那个高地的编号叫226。你看到这个照片呢，呃，是有一些军人的样子。就这个地方呢，在1942年日军要占领新加坡的时候，曾经呃进行过非常激烈的呃抗争。这抗争主要的军队是马来族的士兵，然后他们在这里呢就很不幸的全军覆没了。所以如果你到这个 Bukit Chandu 的这个呃纪念馆的话，除了可以看到关于鸦片的一些历史呢，也可以看到呃在当时呢马呃马来族的这个士兵英勇抗日的一些遗迹，以及呃英雄的这些人物他们的一些照片跟塑像。那我们只讲鸦片的这个部分。为什么这个地方叫鸦片山呢？呃，在这个山坡的山脚下啊，呃，靠近呃，如果是地铁站的话是嗯，呃 ，Carriage 那里那一站也是啊，呃。那一站附近啊，那你你往那边走，或者是另外一些站呢，你也可以走。因为它是一个山坡啊，所以地铁呢两山站都可以走到这个地方。那么在那个山坡的下面呢，呃，曾经就是一个工厂，这工厂就是呃进行加加工的地方。你看左边这个就是呃工厂的女工，她们呃正在呃这个做加工方面的一些程序。那这些工厂女工主要他们讲的方言是广东话。然后呃，每天呢，他们呃工作的时数也相当的长。他们做的是什么？就是把，呃，我们说包装是怎么包装？早期这些鸦片呢，呃，在呃新加坡的洛布兰雅这个地方提炼过了之后呢，到呃。这个鸦片山这个地方进行包装做的是比较简单的，就是用竹叶把它包一包，然后外面就包一层纸，然后纸上面就盖了戳印，这戳印就是海峡殖民政府认证的一个戳印，但是这个很容易仿冒，于是后来他们就想到了个办法呢，用更。精致的加工就是画面中间你看到这个呃样子，就是把鸦片呢放在这个金属管里面啊、呃。你你觉得它感觉看起来很像卷烟，它其实就是呃用金属管把它给包起来，这样的话也可以比较好控制，就是一管鸦片大概是多重，然后再把这个呃一盒一盒的鸦片呢呃把它集合在一起。然后做成一个四四方方的一个盒子，再把它包装起来啊、呃，这是当时在贩售鸦片的时候的一个包装的方式。那么我们就直接跳到了在呃二次战后呢，开始进行了大规模的禁毒，从一九。四六年二月一号开始，新加坡就正式列吸食鸦片是非法的行为了。前面我们说的，呃，虽然有民间的禁毒，但是政府呢还是实行了公卖，所以在街上还是有鸦片馆可以去吸食鸦片的、呃。那到了一九七三年呢，那个时候新加坡已经独立了，新加坡是一九六五年独立，所以呃，一九七三年呢，新加坡国会就通过了制定滥用药物法啊。这个《滥用药物法》呢，呃，其中就讲到了，鸦片是属于 A 级的毒品啊，是禁止持有、贩售、运输、制作、吸食，而且有很明确的数量的统计跟限制。他说了， 100克就处罚， 1 2 0 0克，而且含有超过30克吗啡的，就是死刑。请大家还记得吗？刚才我讲了，今年四月份被执行死刑的那位人士，他带的是四十二克多的吗啡，也就是超过三十克了。而且，当然，事情细则当中还有更多的呃细致的一些规范。然后，除了这个呃叫做我们通常称称作呃 CMB 啊啊，就是中央速读局。是政府的机构，那么还有一些私人的机构呢，是帮助呃吸毒者去减缓他们痛苦，帮助他们戒毒的一些机构。来，每次都说有图有真相，呃，刚跟你说了，法律是这样规定的，真的吗？真的，请你呃跟我一样查一查新加坡的滥用药物法，呃，这么一条。呃的细则里面有讲到了，刚才我说的，其中如果超过三十克吗啡的话，呃，旁边没有任何的其他的叙述就是 death， 就是死刑。那我也很好奇了，新加坡这么严格，台湾是怎么样呢？所以我也查了一下台湾的情形。台湾的法律叫做《毒品危害防治条例》，里面讲到了第四条。制造、运输、贩卖第一级毒品，第一级毒品就包括了鸦片、啊吗啡、海洛因、骨科碱，是处死刑或者是无期徒刑的。因此，啊提醒所有听众朋友们以及现场同学们，任何时候你想要到新加坡都非常欢迎，但是如果有人请你帮忙带东西，不是你熟悉的人，不知道那个东西是什么，都要非常小心啊。呃，因为刚刚我们看到那个例子，他是带东西进来，他有没有卖我们不知道，他有没有吸食我们不知道，但是是唯一的死刑的啊、呃。甚至于如果你做新加坡航空公司啊，呃，其他航空公司也许也会一样的、啊，就是在快要降落到新加坡樟宜机场的时候，他会广播。告诉你，新加坡对于毒品是采取零容忍的态度的，请大家要自重哈、啊，这一点我觉得是很重要。我们今天这门课包括教育嘛哈，这是很重要的一个教育的讯息啊。然后呃，讲回了研究方法了，嗯，我们讲鸦片的研究有哪些方法呢？呃，我把过去呃关于鸦片研究的一些方法呢，呃，根据我看到的一些不同的呃书啊。或者是论文呢、啊，呃，主要是中文跟英文的论文，把它整理出来，呃，跟大家谈一谈。有这几个方法，一个就是呃，比较就是华人多一点，就会用国足论述的角度来讲说，鸦片战争呢，就是因为为了要呃。获取白银，所以呢，英国呢就所谓的帝国主义呢，就向中国倾销鸦片了。于是呢，就会谈到晚清的朝政、啊呃、清朝对外的关系和鸦片战争的英国，以及鸦片战争的影响。第二个就是从经济贸易的立场来讲，其实鸦片呢，除了在印度啊，英国的东印度公司有关于鸦片的一些运营、销售啊、贩卖。呃，以及甚至于呃，也是有一些中国的鸦片是从呃英国东印度公司卖给中国的，但是中国本土也有生产鸦片，呃、也是一样有制造和消费的情况，呃，就会去讲中英的呃生产的鸦片在经济贸易上的一种竞商业竞争的情形，这是从经济贸易的立场。然后第三呢，就是也许文科的呃学生啊。呃学者老师们呢，比较容易掌握的就是从文学作品去讲，呃，鸦片的相关的书写以及史料，呃，特别是讲到吸鸦片呢，呃，在晚明的时候开始，当时们对于鸦片的毒害并不是很了解，甚至于把吸鸦片的人呢想象成神仙这样的人物，呃，好像有一点美化。但后来我们知道鸦片是对人体有害的，就把。呃，吸鸦片像神仙就，就呃用另外一个方式去叙述。他说，吸鸦片呢就是鸦片鬼了。然后第四种是从中西文化的比较讲，讲鸦片在东方的形象以及在西方的形象。而第五种呢就是从生物和医学的尝试来讲，鸦片为什么有毒？它有什么呃它的生物成分？啊，然后呃，人们吸食之后呢，在我们的大脑,脑里面怎么样形成一种呃成瘾的一种效果，以至于呃对于毒品呢呃产生一种依赖感？它是怎么样让我们的身体产生了某一种反应？然后这种反应呢，如果呃一开始不好好去。去控制的话，那么它会越来越严重，以至于让人最后呃身体呃就受到很大的伤害，甚至于死亡。所以强调禁毒的重要性。啊，这几点呢都是我们对于鸦片研究，我觉得还可以继续再去拓展的部分。那么我今天跟大家提供的关于文图学的这个视角呢，也会统合这五点，然后但是更强调的这几个部分，一个就是经济利益。然后以及呃，人在接受了毒品啊，产生一种呃上瘾，然后不断的去需求这样的一种毒品的一种生理欲望。那么呃，主要的的材料谈的就是人是怎么样受到一些感官的刺激。这感官刺激是你还没有吸食之前，可能会看到或者是闻到什么味道，然后呢就呃不知不觉的上瘾了。或者是纯粹的某一种好奇，然后上瘾了之后就无法自拔。那么，我们从文图学的角度来跟大家讲一讲啊。然后讲到文图学，我们一直有这么一个 slogan， 就是万物都是文本，文图学就是看世界。今天我们讲鸦片，鸦片是一种自然的植物，人为制造了之后变成了毒品，它也就是世界上面的一份子。我们看看怎么样透过文图学来了解。鸦片的种种我会给大家看大概八分钟的影片来介绍文图学的研究方法。这个影片呢，如果呃你觉得想要再重复回看的话，你可以在 YouTube 上面搜我的名字，可以看到这个呃整个的呃影片。今天我们因为时间的关系，只看其中的一部分。大家好，我是伊若芬。今天我要用五张图和大家一起来认识什么是文图学。我们会讲到文图学的概念、架构、方法、适用的范围以及我的研究情况。你只要记得，万物皆文本，文图学就是看世界。这五张图，分别就是大家在影片上面看到的这五个，包括心灵导图，以及包括了金字塔的形式。我们可以再一个一个的给大家解释，什么是文图学？文图学的“文”指的是文本，也就是所有我们所看到的这一些。类型，不管是身体的、声音的、图绘的，都是叫做文本。文本的目的，是让我们可以理解、诠释以及赋予意义。我们可以说，文图学的概念就是文本用图像的方式被看见和感知。你可能已经发现了。这里的“图”有两层意思，一个是指文本的类型，也就是图绘或者是图像的文本；另外一个是它的表现的样态，也就是文本是被看见的、被视觉所感知的。讲到文图学的架构，我们回到刚刚我们讲到的文本，包括了肢体，包括了声音，包括了图绘，这些我们都可以说这是 data。这一些 data 文本，透过被看到视觉化之后，成为了视觉的文本，也就是我们的文本身体，我们的声音语言文本，文学文本。图像、文本，文本需要被解读以及赋予意义。被解读和赋予意义之后，我们才能够从文本来认知和感知世界。这就是我说的万物皆文本，文图学就是看世界。可是我们不是只是停留在。看而已哦、啊，我们要除了看之外，进一步的领悟和实践，达到了人生的智慧。文儒学进行的四个步骤，首先我们要看它的外观，然后我们来观察它的类型。拆解它的形构，最后来讨论它的意涵。在观察它的外观部分，包括了它是图像、形象还是意象，文字加上图像的形式，以及图像化的文字。另外还有解说和阐发图像的文字。我们来看有哪些形式。在讲到图像、形象和意象的的部分，包括了绘画、摄影、建筑、舞蹈，或者是 emoji， 这些都是作为一种图像的方式存在。而文字和图像呢，比如说插图，就是用图像来传达文字的内容。文字和图像结合，形成了。比如说绘本、漫画，或者是动画、卡通、图像小说、影视节目、社交媒体、互联网的内容，都是文字加上图像。而图像化的文字呢，包括了书法、我们盖的印章、广告文字、印刷文字、商店的招牌，都是把文字给图像化了。还有。解说阐发图像的文字，比如说提画诗，或者是青铜器、陶瓷上面的款式，这些都是为了解说和阐发图像内涵而形成的文字。然后我们要去分析它的形构、它的文本形式、它的符号和它要表达的对象。之间的关系，也可以说，这当中有两种表达形式：一个是直接表达，也就是明指；另外一个就是间接的，用隐喻和象征的方式来表达他要表达的意涵。在文本内部的文图关系，我们可以去看文本和图像彼此之间是如何彼此解释。补充互动，文本和图像是不是有差距？这些差距是不是让他们彼此制约、冲突或产生暧昧的现象？也有可能文本跟图像是彼此背离的。还有一种情况是文本和图像是互为文本的关系，也就是我我们说的互文性，文本的内容。互相叠加、拼贴、重组、改编、割断或者是合成。最后，我们要讨论它有什么意涵。这些意涵包括了文本的的解读、意义，它形成的视觉的思维，它有什么政治诉求，它是不是可以被用来作为教育和学习的材料。它呈现了怎样的消费文化，以及人类的心灵思想和审美意识？根据刚才我们说的文本的类型，从声音、图像和书写的这三个方面来看，我们可以把它用这三个区块来表示。这三个区块。彼此中间会有一些重叠的部分，重叠的部分也就是一些新的表述方式呈现出来，比如说把图像和文字、文学、语词结合起来，它会变成了，比如说漫画、绘本，或者是诗意图，又或者。这三者之间能够更进一步的结合，也就是把声音、文字、图像全部放在一种媒介当中形成的所谓的新媒体。这个新媒体是新的世纪特别受到重视的一种类型，包括了什么呢？比如说动画、电影、电视剧、MV。电子游戏、视频广告，或者是我们平常会用到的手机啊、互联网的内容，这都是我们可以加以关注和研究的素材。好，呃，我就给大家看到这里，然后我把呃关于我们今天要谈的，特别是跟进鸦片的历史文化的材料，给大家再整理一下。也就是说，这些商品。跟文图学的关系是什么？呃，第一个呢，就是提供了关于商品的信息，比如说广告，它是为消费者去找商品啊。呃，今天早上你想要呃吃早餐，然后你可能就是想早上我可以吃什么呢？那你可能会进去一家便利店，啊、便利店提供的商品就是为了解决你早餐的需求。那另外呢，呃，如果今天会有一些促销，它是为了要吸引关注，这个部分呢，就是跟文图学的设计有关了。怎么样，可能用咖啡的香味吸引你，或者是怎么样，呃，透过呃这些店员，他们在说“欢迎光临”的时候，今天说今天茶叶袋买一送一，用这种呃广告的文案。来吸引你啊，说哦，所以你本来并没有特别想要吃茶叶蛋，既然今天买一送，你就会去买了。这其实就是文图学的设计。文图学是包括了这个文案、文字的文案跟声音的文案都是包括在内。然后呢，对不起，目前我们看到了很多的消费，除了刚才我说的这两个情况之外，最常看到的还是为了商品找消费者去制造需求。也许你可能并不需要这个东西，但是你在网络商店逛一逛的时候，发现它的外观很可爱，然后你就想给自己一个买东西的理由，于是你就会下单了。因此，呃，我们在讲文图学跟消费的心理学的时候呢，会用这三个呃观点来跟大家谈一谈为什么你会买东西，以及如果你是要去设计一个广告文案的话，你可以从哪些方面去着手。刚才呃故意给大家放一段视频，因为、呃、我希望可以控制我讲文图学的时间，而且呃刚才那个影片当中我的语速特别的慢，因为讲到理论的部分、呃，我也希望给大家有一点时间去消化。呃，不管你刚刚那个理论听的是不是完全理解，你可以再回去 YouTube 上回看。我们现在要。根据刚才的理论，给大家举实际的例子来讲，怎么样用文图学来研究新加坡戒读和反读的历史和文化？啊，一开始我们跟大家讲关于文字的部分，呃，现在我们说是研究文图学非常好的时代，因为有很多的 database 可以帮助我们使用。呃，我们在文字的部分可以讲，呃，透过词频或者可以透过书写来了解。我们对于鸦片这个呃物件的形象，吸鸦片者的一个集体的形象，那给大家提供这么一个网站，这个网站呃，你只要搜呃 newspaper sg， 啊，你就可以在里面搜到了过去以来的新加坡的报纸啊，也有一些现在的报纸也有，呃，而且不只是中文呢，英文、马来文啊、泰米尔文都有。你可以在这个空格的地方输入关键词，然后就可以去找到你想要找到的一些呃语词呃在使用上面的一些词品。所以我觉得我们现在就是历史上面有呃可以给我们最大的帮助研究文图学最好的时代，呃大家要好好的把握。比如说呃我就用了这么一个例子啊，我们先讲鸦片。可是感觉上好像更多的时候讲的是海洛因，就是鸦片这个词现在好像用的比较少了。毒品很多都是海洛因，那么呃，毒品的死刑情况多不多呢？是有，但是比起执行死刑来说，媒体在戒毒和反毒的力度上面用的更多，所以在使用这个语词上面呢，呃，可以看到关于戒毒跟反毒的，我们说宣传也好，或者是政治上面的政策也好。会比说我要去处置一个呃毒品呃的使用者，把他处死刑来说，可能是更为重视，就防范于未然。那、啊、接下来我们从文字的呃形容上面来讲，就是早期的报纸上面讲到了这些吸烟的人，因为他们其实是在我我们这里，特别是讲在新加坡，他们是可以拿到合法使用吸毒者的所谓的这个证件的。因此呢，有的时候会说他们叫烟霞客，或者是说刚才我们说鸦片叫做阿芙蓉，说他们有芙蓉屁，啊。然后如果没有这个执照，没有这么一个本子的人，我们说他们是黑籍。然后呃，到了后来呃强调禁毒的时候，吸毒的人就变成了是烟毒犯。我们看。在报纸上面的词评也可以看到，非常的清楚，就是关于烟毒贩或者是毒贩的使用呢，是远远高过于所谓烟霞客的。然后我们举一个报纸上面的作品的例子，这是一九四八年林树立的一首呃诗啊，那诗里面就讲到了“摄影一灯开，元神出见来”。大家知道吸鸦片是要点着一个鸦片灯的。然后烟霞饶雅趣，议论逞雄才。像这些呃烟霞客啊，就是吸鸦片的人呢、啊，呃自己觉得好像很风雅，啊，一边吸着鸦片呢，还可以呃谈天说地呢。然后说志气随灰烬，销声变脚哀、呃、但是吸着吸着呢，上了瘾之后，身体就出了状况了。他最后说：是仙还是鬼？戏字任行海，所以呃，就是我刚开始说的，烟霞客、感觉上好像是充满了仙气，可是后来就是说他们吸烟、呃、吸毒，吸到最后呢，好像变成了像鬼一样了。啊，接下来我们再来举一个例子呢，就是图像的档案照片，那呃。关于图像的档案照片呢，呃，材料很多，这个可能大家比较少关注到，所以我特别提出来。因为我们一讲到说我要研究新加坡，那我就找新加坡的这个 database。但是其实有一些材料呢，也不只是在新加坡。比如说这个是呃 ，Wisconsin 大学的 Milwaukee 分校，他们的图书馆呢就收了那个呃 ，Harrison f o r e m a n 的呃一些照片。这个人呢，他是一个摄影记者，他呃为这个《纽约客》杂志拍了很多新闻照片，呃，特别是在一九四零年代，他在亚洲活动，呃，他在呃新加坡和上海都拍了一些照片。呃，刚才那个网站你进去之后，如你可以输入一些关键词，比如说呃鸦片在新加坡的情况，然后就会出现一些照片。呃，这些照片呢，给大家看几张。比如说，刚才李中觉讲到了客工啊、呃，这些猪仔他们的生活已经很困苦了，还吸鸦片啊、呃，我们就看到这张新闻照片啊、呃，他们住的地方非常的狭小啊、呃，一个人好像就是只有这么小小一张床，东西很凌乱，那中间还有一个人啊、呃，他就躺在那里吸鸦片，或者是说呃。他们吸鸦片的人不是要有所谓的执照吗？这个本本是长着什么样子呢？啊、呃，我们就看到这个照片上面可以看到，呃，这个是一个本子，啊，这个本子上面是有贴照片，然后有写名字的。然后，呃，大家可能还记得刚才我给大家看，说那个鸦片的包装后来变成这个金属管，然后我们在嗯美博物馆看到那个金属管。好像蛮大的，好像现在的那个卷烟这么大，但是你看照片才知道，其实并不是那么大、呃其呃、啊，实是是呃一小管一小管的。然后这个是多少钱呢？呃，这里有讲到了，就是呃两分呃，就是这两分是它的容量，是在当时卖呃两角六分，就是呃 twenty six cents 啊、呃。然后这个人他拿着那个本本，他可能刚好买好了，然后出来。那用这个来证明呢？呃，有一些人看到了呃，这个“轰”这个字啊，就是我的名字“分、啊”呢。呃，有人说，因为曾经有个包装上面写了三分，然后呃，就有人说哦，这个是指啊、呃、三，然后“分”是指香烟的烟啊。我说呃，这个是三份的香烟啊、呃，不是香烟，三份的鸦片。其实不是，那个呃“轰”这个字，呃，应该算是福建话吧，呃，是指“分”的意思啊，就是指它的容量。用这个图，呃，因为有中英对照，可以用来呃反驳或者证明我们看到的其他图的解读呃是不正确的。然后我们来看广告的文图学可以采取的一些材料。如果我们从刚才那个报纸上面的呃这个大数据里面去搜的话，我们可以看到有好多种呃。怎么样去戒毒？然后其中一个比较有趣的呢是喝阿华田。啊、哦，我看到这个材料的时候，我觉得哎，这是不是阿华田自己做的广告啊？啊，后来才发现其实不是，这个还是一个正式的医生呢。这个医生叫陈树南，他说阿华田能够缓住一呃烟民呢戒除鸦片，因为可能喝了这种带有一点甜的东西，它可能又有一些麦芽跟巧克力的成分呢，可以让人产生一种饱足感。啊，或者是睡前喝了之后就帮助睡眠，是不是因为这样就可以呃不会有烟瘾呢？呃，我们不是完全知道，但是这是一个医生的说法，所以给大家特别介绍这么一个呃戒毒的英雄医生，他叫做陈树南，他曾经担任了剧毒会的会长以及戒烟音乐的院长。大家可能呃还记得吗？刚才我说了，一直到1946年，新加坡才正式的把鸦片作为一个毒品要禁绝。但是，其实，在1933年的时候，嗯、呃，陈树南医生他就担任了戒毒会的会长，而且他强调要呃实施禁烟，要隔绝鸦片的诱惑。然后，这些瘾君子呢，帮助他们一些烟之后呢，最好帮助他们去找工作，免得他们整天无所事事呢，就会又会想去吸烟，然后又呃吸毒，然后又没有工作呢，呃，不知道会不会走入歧途，然后呃。吸烟的人呢，要取缔，取缔了之后呢，呃，真的不听悔改还要监禁。我们整理啊，这些戒鸦片的呃广告文案呢，大概可以分为三种类型。一个就是他特别强调民族意识，因为这是一个华人的报纸，上面就会讲到，呃，这个呃鸦片战争对于中国造成这么大的危害了，海外的华人也应该要注意鸦片对于人的呃伤害。然后第二就是说，呃，西鸦片是很恐怖的啊，所以黑鸦片会死啊，啊、呃，用这种威胁、呃、恐吓的方式。第三种呢，就是如果你已经呃不幸已经呃上瘾了，然后、呃、广告告诉你说，其实吃或喝什么东西是很轻易的就可以啊、呃，没有痛苦的能够戒毒的，所以一定要去戒毒。比如说像这样的广告，啊、呃，上面就会说了，呃，你吸毒，那很可能会被警察取缔，哈、啊，这个警察手上拿的那个就是鸦片烟杆嘛。然后又说了，你吸毒了，花了很多钱，呃，最后呢可能会沦为乞丐，流落街头。药房的广告，呃就会呃讲他们出产的这种戒烟水，这是一个非常，呃，有。悠久历史的新加坡的药房叫神州药房啊、呃，他们说他们出产的戒烟水呢，可以帮助人们呢很轻易的、毫无痛苦的就戒毒，而且戒毒的东西呢是甜的、哦，是糖啊、呃，比如说、呃、有这么一个美国糖丝是可以帮助人戒毒的。然后这张照片呢，呃，应该说这张画像吧，是新加坡一个很有名的画家，他叫张汝器。他画的啊，这么一个瘦骨嶙峋的人，跟我们刚刚看到呃这个新闻的照片是不是很像？他手上还拿着一个鸦片感。或者是在图像上面用毒蛇呃卷住鸦片感，啊、呃、鸦片烟管，或者是呃卷住人来讲说呃吸毒呢，就好像被毒毒蛇给缠上了。然后你要怎么样能够让你自己获得自由呢？就要吃这么一个叫做自由灵的一种药物。自由灵的药物广告有时候会用这种骷髅头，然后是毒品呢，就好像是一个鬼一样把你吸进去了。用这个来讲，呃，你要呃小心，不要上瘾。呃，最好一开始就不要吸毒，或者是如果吸了毒之后呢，要吃这种自由灵在。才能够呃，在里的文案写的能够死里逃生。刚才我们讲到的是广告的文案，然后我们再讲在政府方面呢，呃，做了哪些措施呢？在新加坡有一个领导叫做齐张山，齐张山的英文叫做 s t j o n e s Island。好，这是我去 s t j o n e s Island， 啊、呃，还没有上岸之前拍的照片。它在哪里呢？呃，刚才我们看到了新加坡的地图，呃，鸦片山在中间，呃，南边的一点的位置，啊、呃，它是在圣淘沙这个地方的再南边一点的、呃，这个地方中文叫做旗张山。它在早期呢，是从中国移民到新加坡之前，他们会在那里进行防疫，就我们现在一样用隔离的措施，呃，就是这些人会不会带什么病毒来？然后或者是身上会有什么虱子啦，这种呃呃容易传染的一些呃呃微生物啊，或者是病虫害，然后呃给他们做全身的清洁，然后处理啊、呃，可能在那里隔离了几周之后，才让他们能够回到了新加坡本岛。嗯、当时是做这样的功能的。然后后来呢，呃，一九四八年因为呃政治犯的关系，吉张山变成是管政治犯的地方。好，到了一九五五年呢，政府就把这个地方成立了戒毒所。后来，呃，戒毒的方式呃做得非常成功，呃，需要的人也越来越少了。于是到了一九七五年呢，新加坡政府就把这个地方开辟为度假的休闲岛屿。就大家到新加坡呢，你也可以做一个呃渡轮。到呃 s t John's Island 去走一走啊，那里的沙滩呢是白色的，海水非常的干净。你无法想象这里曾经是关政治犯跟啊戒毒的人的。那我在那里呢，就看到了这么一个空间。我不知道，也许是有特殊的用途。我想象，也许以前呃要在这里被要求戒毒的人，他们就住在这么一个被铁丝网包围起来的地方。接下来给大家讲的一个可能大家没有听过，那我也觉得可能是东南亚这一带才有的，就是透过宗教的仪式来进行戒烟。这个宗教叫做真空教，然后他们进行的这个地点呢叫做戒烟坛。真空教是一个什么样的宗教呢？它又叫做空道教或者是空中教。他的教主呢，是在清朝的时候就呃出现了，呃，叫做真空祖师，叫做廖地聘。他们呃在传播的空间主要是到东南亚，然后在。这个祭坛上面呢，主要就是放了一个镜子啊，这有点像是日本的神道教一样，放了一个镜子，然后就说，呃，人要心像镜子一样的没有惹尘埃。那你也可以想，好像跟禅宗有一点关系。那讲到跟戒毒有关的部分呢，他讲到说，这些戒毒的人呢，信了真空教呢，到那里做什么？其实就是不停地在做跪拜的动作。这个跪拜呢，说，呃，不是呃为了。只是为了向神明跪拜，而是不停地跪拜就可以强健自己的身体。强健自己的身体呢？那如果是身上有什么毒瘾的话，也许一个就是在跪拜期间呢，你的身体得到了很好的运动，然、啊、后血液循环也好，或者是本来想要吸毒，一直不停地在做运动的时候，把吸毒那个欲望也许就降低或控制住，之后就不会吸毒了。呃，至少我们看到一些。文献材料告诉我们，的确是有人去信了这么一个宗教之后，不停地在那个祭坛前面进行跪拜的仪式之后，他就慢慢地就得到了也许宗教的感化或身体的强健，之后就戒毒成功了。这个参加戒毒的团体啊，呃，包括了一些重要的人士，就他们在呃进行。劝导大家要戒毒的时候，呃，有一些不同的这个什么什么坛，什么什么坛。其中我给看大家看到这个材料是叫做天南坛的，呃，天南坛，呃，它叫做天南坛戒烟社，呃，也就是说，这个真空教虽然是一个宗教，但是在新加坡流行起来，主要还是因为要戒烟，所以天南坛后面加的是戒烟社。然后发起人呢是在一九三九年就由了新加坡的重要的的侨领叫做陈嘉庚以及黄奕欢啊、呃、他们来呃主导，然后成立了这么一个天南坛戒烟社以后啊、呃、作为呃主要的是鸦片的诊疗所。那接下来给大家来看。比较新的，最近这几年，透过影像的方式来提醒大家啊，要远离毒品的一个就是呃，这个导演叫做陈子谦，呃，算是一个呃中生代的导演，他是应全国防止试毒理事会的邀请，拍了一个二十分钟的沉浸式的互动电影。所以呃，沉浸式互动电影啊。呃，我没有看到全部，我待会给大家看其中的一些呃所谓的片花。呃，可能就是呃你在看的时候呢，你可能也可以可以戴上，也许是 VR 的眼镜。如果没有戴眼镜，至少你在看的时候，你也可以去做一些每个，就像是一个电子游戏一样，你可以去做一些选择。然后选择到最后，如果你选择最后你要吸毒，然后最后会呃,呃呈现出来说，如果你是那个主主角的话，你最后吸毒的下场是什么？用这种人生历其境啊、呃，让你去感受一下吸毒最后的那种恐怖，然后告诉你说，呃，一开始你就不应该去沾染毒品。那另外一个影片呢，是呃中央速读局啊，啊 CMB 拍的啊，他们呃几乎每年呢都会拍这种 Drug Free SG 啊，就是让新加坡没有毒品的一些影片。那么呃，每一次会有不同的语种啊。我给大家看的这一小段是中文的。好，刚才我们看到了两种影片啊，一个是所谓沉浸式的体验，嗯，另外一个就是我们平常比较容易看到的。呃，希望大家能够远离毒品，特别是针对青少年的影片。那我最后给大家做一个简单的结束。呃，我们今天用文图学的方法跟大家讲了怎么样呃收服降头情妇，然后呃主要举了五个例子，一个是在文字上面，我们可以用大数据的文字可视化，可以看到语词的使用变化、观念以及新闻在报道的时候会呈现怎样的一种趋势。第二个就是档案照片可以帮助我们解释一些呃其他图片里面可能解解决不了的问题。或者只从文字不知道到底叙述的那个物件是什么样子。第三就是广告文案的文字跟图像配合，可以达到呃戒毒或者是呃劝大家远离毒品的目的啊。第四个就是用宗教的仪式不断地去跪拜祈祷啊，也许就可以达到戒毒的目的啊。最后给大家看两段影片，这影片里面也透过了视听的方式。达到一种教育加上娱乐的效果。最近这一年，我们不断地在呃跟各个单位一起合办一些文图学的相关会议。去年和今年，我们跟国际的一些大学和呃文化单位合作，也就办了两个研讨会。这应该是我们从二零一七年开始办的，呃，总共三场了，总共呃到。现在为止，我们出了三本书，给大家介绍其中的两本。左边这一本是去年我们办的“五声十色”文图学视听进行式的论文集，右边是《大有万象》文图学古往今来。呃，可以看到文图学的研究和发展。每一次我们在 cover paper 的时候，都会收到大概快要两百件的投稿，然后我们再呃经过一些筛选。大概选出呃六十几件到七十几件，在网络上面跟大家一起分析探讨文图学的种种的可能性。刚才在我的影片当中讲到了文图学，它可以谈呃文字，可以谈图像，可以谈声音，也可以谈语言，所以范范围是非常广的。那么如果大家对于今天的内容感兴趣的话，呃，我的书叫做《春光秋波》，看见文图学是关于文图学的诠释的呃比较简明扼要的一本书。今天关于新加坡借鸦片的历史文化，更多的详细内容我会有一本书在明年出版啊、呃。这本书的书名就叫做《新洲创意文本传媒图像新加坡》。呃，有一些我的论文呢，不除了关于新加坡的研究，包括苏东坡的研究。包括东亚汉籍的研究、文化交流的研究，在屏幕上面大家看到的这个 Q R code， 呃，有兴趣的话，欢迎你拍下来或扫描，你就可以在我的个人网站上面看到我的发表的一些情况。那、嗯、欢迎大家对文图学感兴趣的老师和同学们一起来加入文图学研究的呃团体。然后今天的内容呢，大家有什么想法，也欢迎大家提出你的看法，和我一起交流讨论。谢谢大家，我就跟大家啊报告到这里。